0: Dobrý večer, mlhy někde dokonce smrholením, nízká i vysoká oblačnost a odpoledne taky déšť. To bylo počasí prvního březnového dne. Ani dnes ale nechyběly absolutně nejvyšší změřené teploty, a to na 22 stanicích s aspoň 30 letou řadou měření. Rekordy tedy padly na 13% těchto stanic a nejvyšší překonaný rekord byl v Pardubicích na letišti. Tam teplota dosáhla 15,9 c Ještě tepleji pak bylo ve Vidnavě, která měří jenom kratší dobu, 16,3. Už odpoledne ale začalo na Jižní Moravě pršet a déšť bude v noci pokračovat. To téměř všude. Zítra už se dešťové kapky vyskytnou nejčastěji na západě, severozápadě Čech, ovšem slabě může zapršet i jinde. Tlaková níže, která přišla z jihu do střední Evropy sebou přinesla i písek ze sahary. A tak by vás nemělo překvapit, jestli po dešti zůstane na autech barevný prach. Z víkendových dní by měla být vyšší odpolední teplota v neděli. Ráno ale právě tam, kde bude nejméně mraků, čekejte minima až na nule. No a na jihozápadě, západě Čech v mrazových kotlinách dokonce i pod bodem mrazu. To v únoru moc mrazových dní nebylo. S teplotou 5,7 stupně Celsia, to byl únor o víc než 6 stupňů teplejší, než je dlouhodobý průměr. Nejteplejší den, 5. únor, měl dokonce 10-stupňovou odchylku od průměru. Od roku 1961 to byl nejteplejší druhý měsíc v roce. A je docela možné, že po vyhodnocení teploc Klementina a dalších dlouhých řad se tohle období ještě prodlouží. I teplý měsíc může být ovšem bohatý na srážky. Celkem podle předběžných údajů, napršelo a nasněžilo v letošním únoru 154 dlouhodobého průměru. Ovšem deště bylo víc než sněžení. Znamená to také, že poslední vysloveně suchý měsíc zažilo Česko loni v září. Od té doby prší normálně nebo hodně a je teplo jako na jaře.
1: Před dvěma týdny se těšila z prvních rozkvětlých sněženek. Teď se Lucie Firstová naplno pustila do úklidu zahrady. Tady je práce. Já bych radši na běžky, ale tak hrábě, rukavice a do zahrady. No. Už se to nedá vydržet, prostě koupila jsem si klíček, koupila jsem si macešky, jarní kitky, hyacinty a ty ještě zasázím do záhonu. A už čistím, uklízím. Velký jarní úklid zahájili i v některých obcích a to v období, kdy mnohdy ještě pluhovaly silnice. Sypače vystřídali košťata a lopaty.
2: Letos... To vypadá, že začalo jaro, tak jsme se pustili do jarního úklidu, jak vidíte, (laughs) takže uklízíme zastávky, křižovatky.
1: Hřiště v Ráda náblonecku je sice ještě po deštích podmáčené, i tady ale raší nová tráva. Tu je zapotřebí schrabat a očistit od listí. Tady na Tanvalském špičáku ještě včera lyžovali žáci na lyžařském výcviku. Sezonu ale museli předčasně ukončit kvůli nedostatku sněhu a bylo to nejdřív v celé historii areálu. Alespoň zbytky sněhu technického udělali radost Petře Melcerové. Je tam ještě trošku sněhu, tak jsme si byli zabobovat. A co bylo tam bláto na Sizovce? Trochu tam bylo bláto. V libereckém kraji už v provozu zůstaly jen největší lyžařské areály. Rokitnice nad jízerou, Harachov a se i na ještědu. Jana Šrámková, Česká televize, Liberec.
0: A teď do zahraničí. V rakouských alpách dnes začalo sněžit. Daleko větší množství sněhu ale v posledních dnech napadlo na jižních svazích v Korutansku a taky v Itálii. Tam, jak v Alpách, tak i v dolomitech. Zatímco na severu rakouských Alp přibylo od začátku týdne 5 až 10 cm, jižní svahy dostaly několik desítek centimetrů a v Itálii a částečně i ve Švýcarsku připadl metr a výjimečně i dva nového prašanu. V této oblasti bude sněžit i o víkendu, takže stří. Vydání ve střediscích bude pro řidiče tentokrát dost náročné. No a sněžení a dokonce i pár centimetrů ležícího sněhu ohlásili v prvním dnu letošního jara taky v Irsku. V zemi u Atlantiku je sněžení vzácné, ale dnes tam pronikl ze severu studený a vlhký vzduch. My se ale pojďme podívat na obrázky, které jste nám poslali na sociální sítě. Třeba Javorník, jak jste oznámili, ten měl dnes počasí spíš jarní, to znamená, že teplota přesahovala 10C. No a takhle rozkvetly sněženky v Mladé Boleslavi. Tam ovšem dnešní teplota tak vysoká nebyla. Nicméně Česko postupně pokrývala oblačnost téměř celá, a když se díváme na to, jak to vypadá pro dnešní noc, taky tu převládá zatažená obloha. I když se jména na východě, jej východě. Může být kránu oblačnosti i trochu méně. Může se začít protrhávat. Taky se tam ale ráno můžou začít tvořit mlhy. Ranní minimální teploty 8 až 4 stupně Celsia při vyjasnění až do 2 stupňů. No a počítejte s tím, že hlavně v Čechách bude ještě nad ránem, na západě severozápadě pršet. Tam může dešť pokračovat i zítra během dopoledne, postupně ale bude ubývat jak těch srážek, tak i oblačnosti. Přechodně může být i polojasno, častější bude ale oblačné nebe. No a maximální teploty 11 až 15 stupňů C. Jenom na západě, kde zůstane nejdéle oblačnost a taky srážky, budou maxima kolem 9 stupňů. No a podobné to bude taky v neděli. Nejdřív ale rozptylové podmínky, ty budou na jedničce a tlak vzduchu, který by měl začít klesat. Vidíte, že vítr bude foukat většinou mírný. No a počasí dalších dnů nám přinese neděli převládající polojasno nebo oblačno. Ráno se ovšem místy můžou vytvořit mlhy. Minima budou řekli na západě jeho západě země. No a 7 až 11 budou odpolední maxima pro místa, kde se udrží déle nízká oblačnost nebo mlhy. Jinak bude většinou mezi 11 a 16. Podobné teploty čekáme i v pondělí. Ráz počasí se ještě moc měnit nebude, taky bude oblačno, může být přechodně i polojasno. Nicméně v úterý bude oblaku přibývat a zároveň se přidá taky první déšť nebo přehánky. Ty budou následovat i v dalších dnech a přehánky můžou být dokonce v hřebenových polohách i přechodně sněhové. Zatím to bude ale opravdu jenom nad 12-13 metrů. V druhé polovině příštího týdne by ale teploty měly dál klesat a tak je možné, že na horách se vrátí sněžení. To si budeme v příštích dnech určitě zpřesňovat. Aktuálně platí, že nejvíc oblačnosti nad Evropou má právě Balkánský poloostrov, ale na dnešních záběrech je dobře vidět, že se celé to pole rozbilo do několika pásů. Část zůstává nad jeho západní a jeho východní Evropou. No a v střední Evropě a východně od nás je ještě páseček, který se bude do rána projevovat svojí oblačností a jak ukazuje model Aladin, taky s rážkami. Ty by měly pokračovat, ale v sobotu se bude postupně protrhávat oblačnost a v neděli bude méně. Tolik počasí, pěkný večer.
3: Dobrý večer. Minister práce a sociálních věcí představil návrh změn v systému penzí. A Česko má za sebou nejteplejší únor za posledních 63 let. Témata, kterým se budeme věnovat v dnešní devadesátce. Vítám vás u ní. Reforma důchodového systému je hotová. Minister práce Marian Jurečka představil podrobnosti. Třeba dřívější penze pro 120 tisíc lidí v náročných profesích i postupné zvyšování věku odchodu do důchodu. Systém důchodového pojištění loni skončil v dosud nejvyšším schodku, téměř 73 miliard korun. Jen za leden letošního roku byl penzijní systém 8 miliard korun v mínusu. Česko prožilo nejteplejší únor za posledních víc než 60 let. Průměrná teplota vystoupala k 6 stupňům Celzia. Novodobý normál se přitom pohybuje kolem nuly. Únor překonal i březnové hodnoty. Ministr práce dokončil návrh největší změny důchodového systému za poslední roky. Dnes zveřejnil i poslední součást penzijní reformy. Kromě jiného počítá například s dalším postupným zvyšováním věku odchodu do penze podle statistik dožití. Podle opozice změny zhorší životní úroveň budoucích seniorů. Vláda argumentuje tím, že bez úprav by se systém propadl do nekontrolovatelných deficitů.
4: Z uhlí tady při teplotě víc než tisíc stupňů Celzia vyrábí její koks. Ten pak používají třeba při produkci ocely.
1: Ostravská koksovna z pohledu fyzické náročnosti patří mezi nejtěžší provozy místní hůti vůbec.
4: Momentálně je sice koksovna v útlumu, Vincent Matilčák je v ní ale zaměstnaný už 36 let. Často musí pracovat při vysokých teplotách až 60 stupňů Celzia.
5: Práce na koksovnických baterích, jelikož je to venkovní pracoviště, je fyzicky náročná. Máme tady hodně zátěží, nejvíc vlastně nebo... V zimě je tady zatěž chladem, v letě zatěž teplem.
4: Právě Vincent Matilčák je jedním ze zhruba 120 tisíc lidí, kteří by měli mít možnost odejít do důchodu dřív, aniž by jim stát snižovali jejich penzi.
5: Profese u nás, které jsou opravdu ty více manuelní, tak neumím no, si představit, že tady budou pracovat v 65.
4: Možnost skončit dřív s nekrácením důchodu by mělo mít všech 13 tisíc lidí pracujících ve čtvrté rizikové pracovní kategorii a také část zhruba 109 tisíc lidí pracujících ve třetí kategorii. Mezi nimi například hutníci, kováři, svářeči, skláři, zedníci, specializované zdravotní sestry nebo
6: kamnáři. Když se díváme na to konkrétní riziko a zdali před tím rizikem toho člověka, můžeme chránit kompenzačními pomůckami, aby tam se eliminoval ten negativní dopad na jeho lidské zdraví.
4: Třeba při odpracování 2200 směn budou moci odejít lidé v náročných profesích do penze o 15 měsíců dřív. Maximálně si budou moci zaměstnanci snížit důchodový věk o 60 měsíců. Zaměstnavatelé za ně budou postupně platit až o 5% bodů vyšší odvody. Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na dřívější odchody do penze pro náročné profese kritizuje sněmovní opozice. Podle ní je okruh lidí, kteří mají mít na předčasný důchod bez jeho krácení nárok, příliš úzký.
5: To měla být celá třetí a čtvrtá skupina, pokud nemáme žádnou dopadovou analýzu a v těchto kategoriích nám vypadla, já nevím, prašnost, práce v poloze, v leže.
1: Já ho hodnotím jako zcela nedokončený, jako polovičatý. Ten návrh seznamu náročných profesí už tady měl být představen v minulém roce.
4: Ministr Jurečka dnes potvrdil, že chce s opozicí o důchodové reformě ještě jednat. Přesvědčit chce opoziční hnutí i o plánu zvyšovat po roce 2030 věk odchodu do důchodu nad 60. Let. Třeba dnešní 55. padesátníci mají odcházet do penze v 65 letech a sedmi měsících. Výpočet nových důchodů pak má být už za dva roky méně výhodný. V koalici ministr vyjednal podporu. Jsou
5: parametry, bez níž by důchodová reforma neměla smysl. Když se nám mění poměr pracujících a důchodců, na to musí ten systém nějakým způsobem reagovat.
4: Vláda by mohla důchodovou reformu schválit na přelomu března a dubna. Během jara ji začnou projednávat poslanci. Pavla Daňková a Petr Vašek, Česká televize.
3: A vicepremiér a minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka teď v 90. živě. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Tak pokud jde o to vymezení rizikových profesí ve třetí rizikové kategorii, zohledňujete kritéria fyzickou zátěž, vibrace, chlad a teplo, tedy čtyři kritéria ze třinácti. Proč právě tahle?
6: Jsou to tato kritéria, která nám byla doporučena na základě analýz dát ze strany ministerstva zdravotnictví, protože to je rezort, který se touto problematikou zabývá a zná ty všechny detaily, které jsou s tím spojené. A jsou to ta rizika, u kterých je jednoznačné, že nejsme schopni toho člověka kompenzačními ochrannými pomůckami před těmito vlivy jakkoliv chránit a je tady neoddiskutovatelný negativní dopad těchto rizik na lidské zdraví a tím pádem také i na snížení té pravděpodobnosti dožití toho člověka do vysokého věku. Takže proto tento princip a zároveň ten návrh zákona té důchodové reformy počítá s tím, že pokud se prokáže na základě dalších dat analýz to, že by měla být ještě nějaká nebo nějaké riziko zařazeno do toho výčtu, tak to bude možné udělat v budoucnu nařízení vlády.
3: Ano, my tady na to téma máme dotaz divačky. Karolína se ptá, dle čeho se profese dělí na náročné a nenáročné? Nechci se dotknout těch, co těžce fyzicky pracují, ale občas je opravdu velmi psychicky náročná práce horší pro zdraví člověka než ta fyzicky náročná. Čili proč nebylo zohledněno toto kritérium, řekněme, psychické zátěže?
6: Je tady systém, který je nastaven velmi dlouho, který jasně říká, že máme čtyři kategorie rizik náročnosti povolání. A v těchto kategoriích zhodnocujeme dopady těch 13 konkrétních rizik. U té třetí a čtvrté kategorie to je vždycky nastaveno tak, že pokud se tady toto riziko stanovuje, tak to musí ten zaměstnavatel stanovit, tomu určuje zákon, a musí to projednat s tou danou hygienickou stanicí. A je to také dokumentováno a jsme schopni toto, tato data dohledat. Zároveň se to dělá dlouhé roky i proto, protože tady u těchto lidí jsou třeba častější lékařské kontroly, nebo je tady nárok na vydávání ochranných pomůcek a díky tomu také jsme schopni jít i alespoň těch 10 let do minulosti, abychom byli schopni následně vlastně ten systém vůbec takto začít realizovat a věděli jsme, kdo v tomto v té kategorii a v tom konkrétním riziku vlastně pracoval a jak dlouho a kolik odpracoval směn. Takže je to první krok, který po 30 letech se podařilo udělat, je samozřejmě prostor do budoucna na základě dat a do toho nemá vstupovat ani politika, ani pocity. Každého z nás, každý, můžeme mít jiný pohled na náročnost své práce a na ta rizika, ale snažíme se, aby to bylo opravdu na základě objektivních dát, kdy, kdy jsme také dali dohromady data za rezort MPSV a ministerstva zdravotnictví. posuzujeme potom také i ty dopady na nemocnost, na invaliditu i také na dobu dožití a z toho vznikl tento základní návrh, který jsme dneska představili.
3: Rozumím, na druhou stranu opozice a konec konců i odbory požadují, aby byla mezi rizikové profese zahrnutá celá třetí kategorie. Proč jim tedy nevyhovíte? Proč se vytváří nějaký nový seznam rizikovějších a méně rizikovějších povolání?
6: Protože, jak jsem tady před chvílí říkal, tak my jsme to postavili na tom, že vlastně jsme vybrali... Ta rizika, u kterých je jednoznačné a neoddiskutovatelné, že nemáme toho člověka, jak před tím rizikem ochránit. To znamená, je velmi vlastně nemožné skoro, když člověk pracuje například v nějakém slévarenském provozu, tak ho ochránit před těmi extrémními vysokými teplotami. My tam ty dopady mírním, ale neochráníme. Když ten člověk pracuje v hlučné prostředí, máme dneska kompenzační pomůcky, jak toho člověka ochránit před dopady hluku. Tak proto tam nejsou zahrnutá všechna ta rizika, tak jak tady zmiňovali odbory, ale proto ten základní výčet.
3: Podle zaměstnavatelů by se ten dřívější důchod bez krácení částky měl zavést ve dvou fázích, a to nejprve pro pracovníky čtvrté kategorie a později po dalších propočtech pro část kategorie třetí. Tohle rozfázování je nějakým způsobem ve hře
6: na rovinu není ve hře. A řekněme si to zcela otevřeně. Zaměstnavatele logicky budou říkat, ať je ten okruh těch lidí co nejmenší. Protože je tam ten vyšší odbor pojistné o 5%. A logicky odbory budou přicházet a budou říkat, ať je ten okruh těch lidí co největší. A já se snažím, abych rozhodnutí opřel o ta konkrétní relevantní data, tak jsme se to snažili udělat a nemají opravdu to vstupovat ani lobistické zájmy, ani politické zájmy, ale konkrétní vyhodnocení právě do paru těch rizik na lidské zdraví.
3: Čili pokud zaměstnavatele poukazují mimo jiné na případný velký výpadek pracovních sil po nástupu nebo po odchodu do důchodu, tak na tohle vy neslyšíte, to máte za nějaké lobistické tvrzení, lobistický požadavek?
6: Já jsem přesvědčen, že tento argument nehrozí, že se to nestane. Bavíme se o zhruba dnes zhruba 120 tisících lidech. Ti lidé nejsou dneska všichni v tom předůchodovém věku, musíme si toto uvědomit. Ten systém bude nabírat postupně, protože my jsme schopni vyhodnocovat pouze posledních deset let, k tomu máme tu dokumentaci. Zpětně nemůžeme jít na hodnotu třeba 20 let, protože zaměstnavatele neměli z za zákona předtím žádnou povinnost toto archivovat. Takže ten systém nebude ve stavu, aby z těch 120 tisíc lidí najednou odešlo 50 tisíc lidí jednorázově do důchodu dříve. Ten systém bude logicky v řádu jednotek tisíců maximálně umožňovat, aby ti to lidé v těch příští letech odcházeli dříve do důchodu bez toho krácení.
3: Pojďme si teď důchodovou reformu krátce připomenout. Počítá mimo jiné s dřívějším odchodem do penze pro náročnější profese, jak už zaznělo. Podmínky aktuálně splňuje asi 120 tisíc lidí. Můžou mezi nimi být specializované zdravotní sestry, pečovatelky v domovech, hasiči, lesníci, kováři, skláři, zedníci, kamnáři, dlaždiči, slévači nebo svářeči. Návrh obsahuje mimo jiné taky úpravu růstu důchodového věku podle doby dožití. O něco nižší nové penze nebo minimální důchod ve výši 20% průměrné mzdy. Zavést by se mohl sdílený základ manželů pro výpočet penze. Výchovné by mělo zůstat na třetí a další dítě. Na první dvě by se při stanovení důchodu započítával fiktivní výdělek. Pane ministře, opozičnímu hnutí ano, v návrhu schází konkrétní výčet pracovních pozic třetí kategorie, kterých se změna má dotknout. Proč tam není?
6: Protože my nemůžeme říct paušálně, že to jsou všechny pozice pro nějakou profesi. Že vždycky ten zaměstnavatel, jak se tady říkal v úvodu, musí posoudit to konkrétní pracovní místo, třeba tu technologii té dané linky a tu daného provozu a vyhodnotit, jestli a jaká rizika tam jsou. A to podléhá také potom následně schválení hygienickou stanicí, protože nemáme dneska stejné technologické provozy. Jsou firmy, které třeba velmi inovovaly třeba v oblasti lakírnictví, dneska můžeme mít provozy, které jsou velmi, ale velmi bezpečné a komfortní. Nebo to může být stará technologie, která není tak dokonalá. Takže znovu říkám, je to vždycky otázka posouzení té konkrétní pracovní pozice v tom konkrétním provozu a vyhodnocení těch rizik, které
3: Nehrozí tady v tomto případě, že by se lišily regionálně ty přístupy, že některý zaměstnavatel tu též pozici vyhodnotí jako nerizikovou, zrovna tak hygienická stanice a v jiném regionu tomu bude třeba jinak?
6: Musím si ujasnit, že to vyhodnocení už je dávno realizováno v praxi. To je desítky let nastavený systém, který funguje, který je pod dozorem hygienické služby, pod rezortem ministerstva zdravotnictví, takže dneska nebude nikdo nově definovat nějaké nové zařazení těch lidí. To už se dávno stalo, to je dávno v těch provozech zavedené, to ukládá zákon. My jen na to navážeme, vezmeme tato data a umožníme těmto lidem na základě odpracovaného počtu směn odcházet dříve do důchodu bez krácení.
3: Máme tady další dotaz divačky. Jaroslava se ptá, o kolik let dříve budou mocít do důchodu zdravotní sestry a záleží také na tom, na jakém přesně oddělení zdravotní sestry pracují?
6: Ano, to je důležité, protože to se netýká paušálně všech zdravotních sester, ale zase zdravotních sester, které mají toto konkrétní riziko. To znamená, pokud je to zdravotní sestra, která je v třetí kategorie rizika a má tam například fyzickou zátěž, tak ta bude moci po odslužení toho daného počtu směn odejít do důchodu dříve. Nejdéle však může odcházet dříve o 5 let, pokud odpracuje, řekněme, plných zhruba 40 let v tom, na té dané profesi. Ten první nárok získá po odpracování 2200 směn, tam následně může odcházet bez toho krácení zhruba o 15, ne zhruba, ale přesně o 15 měsíců dříve.
3: Další dotaz diváka Tomáš se ptá: Dobrý den, ptám se pro maminku. Je dlouhodobě nemocná a žije z životního minima. Nemá odpracované roky, tedy minimálně 35 let, a neplatila si sociální pojištění. Bude mít nárok na minimální důchod, který má být 20 průměrné mzdy? Díky.
6: Tady vždycky bude hrát roli, aby tady byla odpracovaná pojistná doba, započtené náhradní či vyloučené doby. Pokud je ale maminka v této situaci, kterou daný tazatel popisuje. Tak by měla mít nárok na invalidní důchod a ten invalidní důchod by se následně měl přepočítat a transponovat na starobní důchod. Ale jsou k tomu, řekněme na to snad odpověd, odpověd úplně paušálně, jsou k tomu určité specifické podmínky.
3: Vy už jste sám zmiňoval opakovaně, že ten systém bude mít postupný náběh, že nejsme schopni se podívat třeba 25-30 let do minulosti, čili nehrozí, že v těch prvních letech ten systém může být pro někoho diskriminační, že třeba 30 let dělal rizikové zaměstnání a nebude to umět nikdo doložit.
6: To rovinu říkám, bohužel hrozí, protože nikdo z mých předchůdců neuložil povinnost, která by třeba platila alespoň od roku 90 nebo 2000, aby řekl těm zaměstnavatelům, máte povinnost to archivovat nebo předat do archivu. Na to bohužel nikdo za těch 30 let nepamatoval. Je to důsledek i toho, že ta duchodová reforma nebyla udělána daleko dříve, nebo že nebyly daleko dříve vyřešeny právě náročné profese. S tím já bohužel přiští dobré vůli nejsem schopen nic udělat, že já musím garantovat rovnost toho zákona vůči všem občanům a ta zákona povinnost toto archivovat je 10 let. Toto je moment, od kterého startujeme a pak už do budoucna budou mít povinnost toto to ti zaměstnavatel archivovat vždy po celou dobu toho, kdy ten člověk může získat nárok na ten důchod, tedy po celou dobu jeho produktivního života a tato data nám bude předávat pravidelně každoročně.
3: Další věc, pracující seniori. vy navrhujete, aby se jim o 6,5% snížili sociální odvody. Naproti tomu opoziční hnutí ano by šlo cestou zvýšení jejich penzí. Proč jste se rozhodli právě pro tohle řešení?
6: Mě překvapuje tedy neznalost opozice, protože už dneska ten systém vlastně ty penze u toho pracujícího důchodce zvyšuje. A ten přepočet je nastaven záprve na tom, že ten důchodce musí o to sám aktivně požádat, což ne vždycky se stane. To zvýšení je rozpočítáno do celé té doby toho požívání toho důchodu a v průměru to zvýšení je měsíčně zhruba o 80 korun. A ten člověk se často vlastně třeba dožije další nebo kratší doby v tom důchodu a pak vlastně není schopen čerpat tento benefit. A my říkáme, udělejme tu motivaci jasnou, silnou a ten člověk ty peníze může využít vlastně okamžitě, pokud pracuje. To znamená, ta slava na pojistném v průměru měsíčně tomu pracujícímu důchodci ponechá navíc zhruba někde mezi 1500 až 2000 korunami. To znamená, řekněme, zhruba jeden Měsíční příjem v roce ten pracující důchodce bude mít navíc díky své aktivitě. Vždy nám to férovější, ty peníze bude mít hned k dispozici.
3: Podle vašeho návrhu by se měla také nově každý rok věková hranice pro odchod do důchodu přehodnocovat podle doby dožití lidem, kterým bude zrovna 50 let. Je doba dožití, smysluplným kritériem neměla by jim být spíš doba dožití ve zdraví, jak říká opozice a ostatně i odbory.
6: Vysvětlím pro všechny diváky, ten zásadní problém máme v tom, že doba dožití se zjišťuje tak, že se dělá dotazník mezi lidmi. Ti lidé odpovídají na základě svého osobního pocitu. Není to žádná konkrétní statistická hodnota či veličina. Proto vlastně nejsme schopni s touto hodnotou pracovat. Byť by se nám to třeba i líbilo, byť by to přišlo zajímavé. Proto vlastně jediným konkrétním statistickým pevným ukazatelem je ta otázka předpokládané doby dožití té dané konkrétní populace v tom daném konkrétním ročníku narození. Proto jsme byli schopni vlastně stanovit teď na základě těch, těch dat, které statistický úřad má, tu dobu dožití pro Populace ročníku narození až do roku 1972, a tam ten posun je v řádu měsíců, kdy pro rok 1972 by mělo no pro tento ročník by mělo platit to, že hranice pro odchod věku do důchodu by byla stanovena na 65 letech a 7 měsících. A k tomu si musíme uvědomit ten, ten, tu kombinaci těch faktorů, možnost odejít do předčasného důchodu o 3 roky dříve, nebo v náročných profesích až o 5 let dříve v budoucnu.
3: Další dotaz diváka Martin se ptá. Na jak dlouho bude zákon platit? Je možné, že až přijde nová vláda, zase ho úplně překope a změní? A když je mi teď 30 let a pracuji v náročné profesi, vůbec do žádného předčasného důchodu nepůjdu?
6: tak pokud je člověk, který mu dneska 30 let pracuje v náročné profesi, tak bude mít potom velmi pravděpodobně možnost jít minimálně o tři a více let do důchodu. Dříve záleží samozřejmě, jak dlouho a zdali bude nepřerušovaně v té dané konkrétní pozici pracovat, to neumím predikovat. Nicméně já musím říct k té otázce nebo té první části otázky, pokud by přišla nějaká jiná vláda a rozhodla se to, co jsme připravili zrušit, tak by to byla vláda nezodpovědných bláznů. Protože to člověk nedělá z radostí, ale dělá to z nutnosti. Pokud chceme mít tady opravdu důchodový systém, který bude pamatovat nejenom na současné starovní důchodce, ale i na jejich děti a vnoučata a budeme chtít pro ně mít předpoklad, že ten důchod bude prostě opravdu pro ně zajistitelný ze strany státu a nebude to znamenat například zvýšení daní nebo zvýšení odvodů potom, tak je nutné takovou změnu tuto důchodovou reformu udělat. Je škoda, že se neudala před 10-15 lety. Čím víc ji odkládáme, tím víc ta opatření celkově nás všechny budou bolet. Rozumím, nicméně ten dotaz možná směřoval
3: k tomu, co se teď děje na politické scéně, to znamená, vy jste byl u prezidenta, ten chce zprostředkovat nějakou širší politickou schodu i s opozicí. Nakolik vy jste ochoten dělat kompromisy, co se týče této reformy, tak, aby byla dosažena širší politická schoda, aby se zabránilo právě tomu, že příští vláda udělá nějaké velké změny nebo ty vaše zruší?
6: Já jsem z opozicí jednal v londském roce s ANO, myslím, že čtyřikrát ze SPD, pokud se pěl šestkrát na podzim ANO dva termíny k jednání odřeklo. Oběma opozičním stranám jsem na začátku prosince předložil celý ten návrh té důchodové reformy, který jsem poslal do mezirezoutního přípomínkové řízení, od ANO jsem dostal ani čárku. Žádnou konkrétní připomínku, žádný konkrétní návrh, žádnou jejich vlastní představu o důchodové reformě. A chodit a kritizovat a říkat, že to má být jinak a lépe je strašně snadné, ale já bych čekal, že si vyhrnou rukávy a napíšou to a řeknou my to máme lépe, máme to lépe promyšlené. Nic toho se nestalo, je to prostě jenom mlácení prázdné slámy. Nicméně, Znovu za mě platí, a to říkám už celý více jak rok. když přijde opozice s jakýmkoliv smysluplným návrhem, který tu duchovou reformu e, upraví, ale tak, že to bude udržitelný systém do budoucna, ne že to budou jenom návrhy na další a další výdaje, tak já velmi rád takovéto návrhy opozice zakomponu do duchové reformy a jsem rád, že pan prezident se snaží zprostředkovat takovou dohodu, ale musí k tomu být vůle a zodpovědná opozice. Opravdu zodpovědná opozice, které není jedno co bude za 10, 20, 30 let s touto zemí a s budoucími generacemi. Říká vicepremiér a
3: minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Děkuji vám za rozhovor. Hezký večer přeju.
6: Děkuji za pozvání. Pěkný večer.
3: Jedním z hlavních argumentů pro změny důchodového systému je stárnutí české populace. Lidé se dožívají stále vyššího věku. V roce 2000 připadalo na jednoho seniora pr- pracujících. Před čtyřmi lety se poměr zmenšil na tři a půlku jedné. A za století budou na jednoho penzistu připadat už jen dva lidé v produktivním věku. Nejen jejich počet, i výše důchodů se trvale roste. Za šest let zhruba o 8 tisíc korun, na letošní průměr 20 700. Zatímco spotřebitelské ceny od roku 2018 stouply o 1,40%, průměrná penze se zvýšila bezmála o 7,60%. Taky proto se systém propadá. Loni stát důchodcům vyplatil o 73 miliard korun víc, než získal na pojištěném. Takový schodek neměl v minulých letech obdoby. Navíc trend pokračuje i letos. Jen za leden skončil penzijní systém v mínusu 8 miliard korun. A dalším hostem dnešní 90. je Víc Samek, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Dobrý večer vám přeju. Hezký večer všem divákům i panu ministrovi dálku. Tak já začnu tím vymezením rizikových profesí. Vy navrhujete, aby do, do nich spadala celá ta třetí a čtvrtá kategorie. Co říkáte na ten ministerský návrh a na to vymezení, zejména u té třetí kategorie? Já bych chtěla, aby to zaznělo
7: pozitivně. Jedna věc se musí nechat. Pan ministr Jurečka je první ministr, který přikročil v této otázce krásnému činu. Když se na to podíváme z hlediska toho výsledku, který je teď na stole, tak je to kompromis, který neuspokojí všechny strany. Čili je to vlastně to, čemu se v sociálním dialogu říká kompromis, kde všechny strany musí trochu tratit. Z našeho pohledu my tratíme částečně v tom, že tam nebudou všechny profese ze třetí, kategorie rizika, to je naše ztráta. Ztráta zaměstnavatelů, je, že oni si představovali, že to budou jenom čtvrtá kategorie rizika a eventuálně, že celá věc bude později. A minister musel také trošku slevit ze svých některých původních představ. Čili jako sociální dialog z hlediska procesu příkladná věc a samozřejmě do budoucnosti jsou dvířka otevřená. Pro nás je teď důležité, aby v prvním kole se něco už konečně schválilo, tato verze, to znamená třetí až čtvrtá kategorie, tu jsme formulovali poprvé v takzvané potůčkově komisi před osmi lety, když jsme se shodli na tom, že ta kritéria rizika prací jsou jediná použitelná za pámbů. Tam jsme pak prosadili i my, byl to náš námět, a prosadili jsme, že se toto řešení musí hledat v prvním důchodovém pilíři. Původní představa totiž byla, že to bude v dobrovolném penzijním připojištění. Takže i to je docela dobrý výsledek pro odbory a teď už jenom čekáme na to, aby se alespoň
3: tato první část která tato společnost potřebuje tak, aby se schválila. Minister říkal, že se nebrání do budoucna ani nějakým jednáním o rozšíření těch kritérií, protože my jsme viděli, že u té třetí kategorie ministerstvo zohlednilo čtyři ta riziková kritéria ze třinácti. Je nějaké z těch zbylých kritérií, o kterém byste velmi stáli, aby bylo zahrnuto do těch rizikových profesí? A třeba té, ty práce s chemickými látkami a podobně. Čili nemá
7: cenu teď je probírat jedno za druhým, protože ani my, ani já nejsme na to téma odborníci. Nám se líbilo to, my jsme byli přizváni do sociálního dialogu oba dva, to znamená, zaměstnovatelé jíme až poměrně v pokročilé fázi. Nicméně ten sociální dialog jasně ukázal, že ta konkrétní tvrdá data má jedině ministerstvo zdravotnictví a ještě ne všechna a že buď zvolíme metodu, budeme chtít vyhrát 100 k 0, ale pak se to nejspíš v tomto volebním období nestane, nebo se smíříme s kompromisem, že část se udělá teď a další práce, kdy Ministerstvo zdravotnictví bude prokazovat ty újmy na zdraví, které se nastávají při tom výkonu těchto rizikových prací, jsou závažné nebo nejsou závažné. Zjednodušeně řečeno, pan ředitel Fošum z Ministerstva zdravotnictví říkal, u části zaměstnání u třetí kategorie si nejsme jistí, jestli to mají mít nebo ne. A ten důvod je, protože proto zatím nemáme důkazy, ale my jsme schopni je získat. Takže tady musíme věřit tomu, že ta odpovědná práce poběží, že nebude trvat nekonečně dlouho a že třeba
3: příští rok se prodaří tam prosadit další práce. Nabízí se ještě jedna otázka. Pokud jde o lidi, kteří mají rizikovou práci a pracují pro soukromou firmu, měl by do toho vůbec nějak vstupovat stát? Neměl by to platit výhradně zaměstnavatel? On to bude platit. To je, na tom vyšším
7: pojistném? Bude to platit tím vyšším pojistným. Ono je to logické a je to spravedlivé, protože u těch rizikových prací je to skutečně příčina souvislost konkrétní práce, ze které ten zaměstnavatel má prospěch. On z ní dostává zisk, čili je na místě, že on bude ten, který připlatí na ty náklady. Právě protože se tady neustále hovoří o deficitech důchodového účtu v uvozovkách, tak je jasné, aby na tyto důchody, které jsou vyvolány speciálně prací u zaměstnavatelů, platili ti, kteří t- t- se ty
3: rizikové profese mají. Jste říkal, že zaměstnavatel v takových případech připlatí na tom sociálním pojištění. Zajímá mě vlastně, jestli je někde vypočítáno, do jaké míry se opravdu na tom ve výsledku na té předčasné penzi bude podílet ten zaměstnavatel, do jaké míry stát? No, to je velmi
7: dobrá otázka a v debatách, které jsme vedli na odborné úrovni s pojistými matematiky Ministerstva práce a sociálních věcí, oni říkají, že zatím to pořád vychází tak, že zaměstnovatel sice zaplatí větší část, ale že to nebude rozpočtově neutrální opatření, čili že tam stát něco dodá. Ale kolik. To je otázka, která souvisí s tím, o čem pan ministr hovořil my nevíme, kolik těch lidí, kteří v těch profesích jsou skutečně do toho důchodu předčasně odejde. Veme to jenom tak. Vemte si, že 120 tisíc lidí je teď ta první dávka, která tady je. Kdybychom předpokládali, že jsou v populaci rovnoměrně věkově rozložení, pak to znamená 3 tisíce lidí ročně. Těch 3 000 lidí ročně by mělo potenciál odejít dříve do důchodu, ale oni nemusí. Oni nemusí mít splněny konkrétní podmínky pro to, aby skutečně odešli, takže ten reálný počet bude nižší. Ale to pojistné se bude odvádět od toho prvního ledna příští roku, zvýšené pak postupně zvyšované na těch 5 už za celých těch 120 000 lidí. Takže náš odhad je, že by to nemělo být prostát pro dělečné, protože ne každý z těch, za kterého bude
3: placeno, skutečně do toho předčasného důchodu odejde. Abychom ale nezůstali jenom u vymezování rizikových profesí, jak celkově hodnotíte ty změny, které dnes představil ministr práce?
7: No my jsme měli naše stanovisko zásadně odmítavé, ale do značné míry bylo zásadně odmítavé právě proto, že tam byly ty změny, o kterých pan ministr hovořil, prodloužení důchodového věku, ale nebyly tam ty náročné profese. Mimochodem ty náročné profese se tam definitivně dostaly právě rozhodnutím pana ministra až Minulý týden, kdy jsme byli na posledním jednání přizváni jeden člověk za každou zúčastněnou stranu, čili jeden za zaměstnovatele, jeden za nás, pan ministr se svými lidmi, a tam jsme vznesli tento požadavek, který jsme měli v našich připomínkách. V našich připomínkách byl vypořádán, že se mu nevyhovuje. My jsme to vznesli znovu při tomto jednání. Pani, paní vrchní ředitelka Merhautová, kterou jste měli možnost vidět tam za panem ministrem, se odebrala na poradu vedení, kde pan ministr seděl se svými lidmi. Vrátila se zpátky, že pan ministr souhlasí s tím, že to půjde do této novely. Čili toto rozhodnutí vítáme. Je to další naplnění té vůle po nějakém
3: kompromisu a očekáváme, že samozřejmě to to poslanecká sněmovna potvrdí. Pokud jde o odchod do řádného důchodu, ministerstvo, jak už ostatně zaznělo, operuje s tím kritériem délky dožití. Je to tak správně?
7: No, to je velmi dobrá otázka, ale na velmi dlouhou debatu, protože samozřejmě pojistní matematici pracují na základě určitých předpokladů. A oni v podstatě, my vidíme problém, který není dostatečně objasňován, že oni se na to dívají tak, jako kdyby Česká republika byla uzavřeným konglomerátem lidí, kde žádní další přibývat už nebudou. Z našeho pohledu, my žijeme v otevřené společnosti. Třeba, když uvedu konkrétní příklad, na počátku 90. let se předpokládalo, že Česká republika v tuto dobu bude mít necelých 10 milionů lidí, když se podíváte ona bude mít prakticky 11 milionů lidí. A i tehdy byly demografické prognózy, které říkali, že bude mít těch 9 milionů lidí. Takže my říkáme, jak přesně víme, co bude za těch 30 let, proto jsme byli velmi rezervovaní k tomu, abychom se na to dívali natvrdo. Dejte se podívejte jenom na to, co nastalo s příchodem lidí z Ukrajiny. My jsme, pan ministr na jedné straně říká nám chybí 700 nebo 800 tisíc nenarozených dětí, ale přišlo zase tisíc lidí z Ukrajiny, čili tady je třeba se vyrovnat pojistně matematicky s tím, že ty přílivy lidí od zvenku z budou prostě jiné. A druhé, po čem voláme dlouhodobě, to je otázka, že vláda by měla mít vlastní populační politiku. My přece nemůžeme přijmout jako dlouhodobé kritérium to, že tady bude vymírat česká populace a my budeme říkat, s tím se nedá nic dělat, budeme tomu fatalisticky přihlížet. To nezůstane bez odezvy, protože na druhé straně, tak jak správně se poukazuje na to, tím, že bude velký počet starých lidí, tak budou velké požadavky na sociální péči o tyto staré lidi. Už dneska je problém dostat starého člověka do nějakého ústavu, kde se o něj někdo postará, protože nejsou kapacity. Když se ta situace bude zhoršovat, těch starých lidí bude stále ještě více, nutně budeme potřebovat velké počty mladých lidí. A buď si je ta Česká republika s prominutím vytvoří sama tím, že podpoří porodnost, nebo bude muset akceptovat příchody velkého počtu lidí, mladých lidí z jiných částí světa, které často jsou i
3: přelidněné. Ještě prosím stručně jedna věc vy už jste se toho dotkl vy jste v minulosti poukazoval na to že pokud jde o změny v systému penzí vláda pracuje se starými ještě před covidovými daty platí to stále nebo už platí no zatím data, to nevádá? platí
7: stále protože podle platné právní úpravy která je v zákoně o organizaci sociálního zabezpečení by měla v tuto dobu vláda ne přijmout tuto úpravu i když Berme to, rozhodli se, udělají to. Ale v tuto dobu by vláda měla pracovat na pojistně matematické zprávě o stavu Českého důchodového systému na základě dat Českého statistického úřadu, který je skutečně ke konci loňského roku předal. Takže vláda to předběhla. Ona na základě starých dat udělala tuto reformu a nyní by měla podle zákona, který stále je platný a je účinný, předložit stav, zprávu o stavu Českého důchodového systému. Takže bereme to tak, že se rozhodli politici Vůle byla bez ohledu na to, co nám říká zákon. Půjdeme my dopředu. Rozumím tomu, že oni si přihlížejí volebnímu období, čili chtějí to stihnout tak, aby měli toto (laughs) sklizeno ve stodole, jak se říká, ještě ke konci letošního roku a příštím roce už jenom by to se snažili nějak prodat ve volební kampani. Mimochodem v té volební kampani se prodávají některé věci... Rozumím, nerad bych do toho to zabíhal, nemáme tady... Ne, já tady tady nechci jest politologickou debatu, já tady chci ukázat jenom jednu ukázku. Všimněte si, pan ministr tady pokritizoval připomínku pana Juchelky, který říkal, že on by upřednostnil upracující důchodců to aby se pojistné, které on jim chce dát, pan ministr Jurečka, aby se nahradilo vyšším důchodem. Ono ho pokritizoval, že pan Juchelka neví, o čem mluví. No, ví velmi dobře, o čem mluví, protože chyba je tentokrát na straně pana ministra Jurečky. Podívejte se na to takto. Když jste pracující důchodce, máte svoji mzdu, odměnu za práci a máte důchod a stát se rozhodl, že vám přidá v celkovém objemu asi 4,5 miliard korun, ještě nějaké peníze navíc. Pan minister de facto řekl, ti lidé budou mít 13. důchod. Ale my se ptáme sociálně, potřebuje pracující důchodce, který má mzdu a důchod, tento třináctý důchod, když poté půjde do důchodu, už čistého už nebude mít žádný pracovní příjem a oproti dnešní právní úpravě bude mít nižší důchod, než by měl. To je postavené prostě úplně na nohy. A je to navíc nekoordinované s ministerstvem financí, protože minister to financí, u všech důchodců ruší státní podporu. Čili na jedné straně v třetím pilíři se ruší státní podpora pro důchodce a tady se naopak státní ze státního rozpočtu vydává podpora pro pracující důchodce. Nedává to smysl. To je pro velkou debatu ještě v té poslední. Rozumím, snimu.
3: na, na to, bohužel teď
7: nemáme čas. Ne, ale
3: v sněmovně budou mít čas ano.
7: a já věřím, že pan Uchelka přesvědčí, pana Jurečku, aby tuto věc vzdal. Jinak rozumím tomu, že jako předvolební hit je to velk, velmi dobrý. Na to, Budeme to
3: určitě slyšet. sledovat Českomoravské konfederace odborových svazů. Děkuji, že jste přišel. Hezký večer vám. Také děkuji a hezký večer všem. Že... Důchodci loni čelili vyšší inflaci, než byl průměr. Říkají to data statistického úřadu. Zatímco obecně ceny loni vzrostly o 10,7 seniori pocítili skoro o 3 body výraznější zdražování. Co zatím stojí? Takzvaný spotřební koš seniora se liší od toho běžné populace. Penzisté jsou citlivější na růst cen energií, potravin, alkoholu a tabáku nebo taky léků. Naopak méně důležité jsou pro ně ceny oblečení a obuvy, elektroniky nebo dopravy. Nabídneme další komentář. Hostem ve vysílání je Jaroslav Lorman, ředitel na Dace Život 90. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Tak nejdřív prosím hodnocení toho, co dnes bylo představeno ze strany ministra práce a sociálních věcí. Jak pozorně to sledujete, co na ty změny říkáte?
8: Tak já myslím, že to sledujeme všichni a o té duchorové reformy se mluví velmi dlouho. To znamená, tady se opravdu čekalo na na vládu, která si troufne udělat tyhle změny, které opravdu nikoho netěší a které nejsou populární. To znamená, co na to říct, je to dobře, protože je to krok, který je odpovědný a v tom se shodneme i s klienty, klientkami života 90.
3: V principu je správně, aby lidé z náročných profesí měli možnost jít do penze dřív.
8: Samozřejmě. Samozřejmě to, myslím, že mimo debatu tam jde o ty specifikace, jaké profese to mají být, ale to je vlastně něco, co já nedokážu pořádně posoudit a věřím tedy ministerstvu zdravotnictví.
3: Rozumím. Další z těch věcí, o kterých se hodně mluví, je to plovoucí kritérium pro odchod do důchodu, kdy se počítá s předpokládanou dobou dožití. To se vám zamluvá, jak nehrozí, že ta předpokládaná doba dožití se bude čím dál víc lišit od předpokládané doby dožití ve zdraví?
8: Tohle je opravdu těžká otázka, protože ta, jak jak říkal pan ministr, předpokládaná doba dožití ve zdraví je je subjektivní kategorie. Podle toho se dá těžko něco něco vyhodnotit, takže rozumím tomu, že ten státní systém, který potřebuje nastavit ta kritéria, pokud možno jednoznačně, tak pracuje s, s daty, která jsou co nejtvrdší, to znamená, rozumím tomuto kroku.
3: Průměrná penze je od ledna 20 700 korun. Jak se žije s takovou částkou českému penzistovi?
8: Tak zkuste si to představit. To je že českých penzistů v tuhletu dobu je nějakých 2 miliony 200 tisíc. To znamená, je to obrovská skupina lidí. Jsou mezi nimi lidmi bohatí, lidé bohatí, jsou mezi nimi lidé chudí, jsou tam lidé, kteří žijí v rodinách, mají vnoučata, jsou tam lidé, kteří jsou nevím, LGBT jsou sami. To je jako různý, velmi různorodá skupina. A každému se žije jinak. Řada politiků je vlastně toho důchodového věku, jo? Takže je asi určitě rozdíl mezi, mezi člověkem, který žije někde na venkově a má jenom svůj důchod z dělnické profese a mezi člověkem, který je, je politikem. Takže těžko na to odpovědět. Myslím si, nebo s čím máme my zkušenost, tak je pro ty seniory nebo pro ty zralé lidi těžké sledovat to, jak se vlastně mluví o nich. Jak se řeší to, že nakolik tedy ten, ten důchodce by měl mít nárok, kolik by měl mít, protože jsou to lidé, kteří pracovali celý život a teď jsou vlastně v ústech všech okolo a jiné generace řeší, co se s nimi stane. Tak to samozřejmě není úplně příjemná situace.
3: Rozumím, na druhou stranu ty dnes představené změny se týkají lidí, kteří jsou dnes produktivní. Ty, ty, se netýkají současných penzistů. Zajímá mě ještě to, my tady neustále mluvíme o průměrné výši důchodu, ale jak velká část důchodců na ten průměr nedosáhne?
8: Tohle číslo vám přesně neřeknu v tuhle tu chvíli, Hlavě
3: ale třeba z se je,
8: jsou, tam, jsou tam samozřejmě skupiny, je velká, velká část, kteří nemají ten průměrný důchod. Samozřejmě se to liší zase město, město a venkov, takže to, bude, v tomhle tom bude, to je rozdíl. To, co vidíme a s čím se potkáváme, že roste počet z důchodců, kteří pracují v tom důchodovém věku, Není to jenom z ekonomických důvodů, ale je to velmi často i proto, že jim to dává smysl, že to je prostě nějaká tvůrčí činnost. To znamená, i tady si myslím, že je nějaká nějaká možnost, pokud ten člověk se na to cítí, pokud by chtěl pokračovat dál a opravdu ty, ty počty stoupají, tak jim umožnit pomocí nějakých krát, kratších uvazků, pomocí DPP, DPČ, aby dál pracovali a zůstávali, co platní v tom celém systému. To znamená, to je zase další krok, který bych očekával větší podporu státu v tom. Pojďme podporovat jak firmy, tak staré lidi nebo starší lidi, aby zůstávali v práci, pokud chtějí a pokud mohou.
3: Mají o tyhle starší lidi zaměstnavatele zájem?
8: Mají, mají. Když se z výzkumu České hospodářské komory vidíme, že 90% zaměstnavatelů zaměstnává lidi nad 65 let a vidíme, že je hodnotí velmi dobře. Nad 60% zaměstnavatelů říká, že starší lidé mají větší lojalitu, mají větší pracovní morálku, mají nadhled v řešení konfliktu, možná mají větší slabiny, co se týká digitální gramotností, ale, ale je vidět z toho respekt a to, že si váží starších lidí.
3: Jste říkal, že lidé často pracují nejenom z ekonomických důvodů ve vyšším yes, věku, ale prostě aby zůstali v tom pracovním procesu. Jak velký je mezi nimi opravdu zájem pracovat? Je to většinový přístup, menšinový přístup? Aspoň takhle se to kvantifikovat dá?
8: Je to samozřejmě menšinový přístup. Je to menšinový přístup. Samozřejmě záleží také na té profesi. Hodně se to týká třeba osovičů, hodně se to týká lidí, kteří jsou specialisty ve svém oboru, vysokých manažerů třeba. Týká se to hodně lidí, jako jsou učitelé ve službách ale i v primárním sektoru takové lidi nacházíme. Záleží na fyzických silách, takže to je jejich, skutečně jejich menšina, ale já myslím, že to hodně souvisí i s tím obrazem, který o těch lidech máme. Pokud i mediálně vlastně pořád jako staré lidi představujeme jako lidi, kteří jsou závislí, kteří potřebují podporu, kteří žijí na dluh, tak ta, ta, to troufnout si zůstat v tom procesu a i pro zaměstnavatele, že budou podpořeni v tom, když tam ti lidé zůstanou, tak je menší, než kdybychom ukazovali to, že to je opravdu člověk, který má zkušenosti, který má co dát, který tak je aktivní, no tak to je úplně jiný mediální obraz. A to by samozřejmě pomohlo i tomu duchu systému.
3: Vy provozujete mimo jiné linku důvěry. Jak často se během telefonátu setkáváte právě s ekonomickými obavami seniorů?
8: Tak ty ekonomické obavy jsou, se projevují různě. Že? Tak to, co jsme viděli, co se týkalo v době inflace nebo ekonomické, energetické krize, tak tam samozřejmě stouply počty hovorů výrazně, počty hovorů na, na otázky okolo nákladů na bydlení a Takže to jsou, to jsou časté otázky. Zděla se se kolik, tak dneska to je tak jeden, jeden hovor denně na, na tohleto téma, ale ta vlna už je, už je za, za, za vrcholem. Spíš ty otázky, které lidé řeší, nejsou z pravidla ekonomické, ale jsou spíš otázky o samělosti mezilidských vztahů, obav vlastně toho, jak to, jak, jak to bude třeba dál s jejich rodinou a tak dále.
3: Jedním z cílů vlády je, aby lidé déle zůstávali na trhu práce. Vláda proto zpřísnila pravidla pro předčasné odchody do důchodu. Už jsem se na to ptal, ale přece jenom nebudou mít lidé ve vyšším věku hledání nebo problém s hledání práce do budoucna. Budou o ně zaměstnavatel mít zájem a nehrozí v takovém případě, že by třeba lidé i ze zdravotních důvodů možná mohli třeba pracovat nebo měli pracovat, ještě nebudou chtít odejít do důchodu, ale nebudou moci a budou závislí na jiných dávkách státu
8: to je samozřejmě, je riziko. Víme to, že, že zaměstnávání starších lidí jako dneska obecně problém není, ale není tady nikde zaručeno to, že ten člověk tu práci najde, že si ho skutečně někdo, někdo vybere, protože tady existuje celá řada, celá řada stereotypů a předpokladů, že ten člověk nebude pracovat dobře a tak dále. Ale samozřejmě víme už teďko, že lidé, kteří odcházejí do předčasného důchodu, tak velmi často tím řeší právě tu situaci, že nedokážu najít svoje pracovní místo. To znamená, to je riziko, to je pas, do které, se, do které se lidé chytají. To skutečně můžeme podpořit tím, že se zlepší podmínky pro zaměstnavatele, kteří budou zaměstnávat třeba starovní důchodce, ale jinak je to skutečně otázka složitá.
3: Jaroslav Lormán, ředitel na DAC život 90, děkuji, že jste přišel i vám Přeju hezký večer.
8: Děkuji za pozvání. Dobrý večer.
3: S rostoucím počtem důchodců, výšší penzí a taky prodlužující se dobou, kterou lidé v důchodu stráví, stoupají také státní výdaje. Máme tady čísla od České zprávy sociálního zabezpečení. To poslední je za rok 2022. Stát tehdy pouze na starobní penze dal 480 miliard korun, což je meziročně o 46 miliard víc. Údaj za loňský rok se tedy teprve dozvíme. Zrychlování tempa růstu výdajů v posledních letech je ale patrné už z pohledu na graf. My nabídneme další úhel pohledu. Naším hostem je Jan Pavel, člen Národní rozpočtové rady. Dobrý večer vám přeju. Tak nevím, jestli se slyšíme, zkusím položit otázku. Naším hostem je člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel. Ještě jednou přeju dobrý večer.
9: Dobrý večer.
3: Výborně, slyšíme se. Možná, jak vy se jako ekonom díváte na ta jednání o seznamu náročných profesí, je možné najít kompromis, který bude rozumný, udržitelný pro penzijní systém a zároveň spravedlivý?
9: Já se domnívám, že ten kompromis možné nalézt je. Ten směr, který nebo ten návrh, který tam je, se domnívám, že poměrně dobrý, že ta cesta přes ty faktory, které teda ovlivňují to, 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 to zdraví těch zaměstnanců, je správná a zároveň tam tady kritu s povděkem, že je to doplněno tím vyšším pojistným. To znamená vlastně, že ten dřívější odchod do důchodu bude krytý těmi dodatečnými příjmy
3: ten předčasný odchod nebo ty předčasné odchody bez krácení se by se mohly dotknout zhruba 120 tisíc lidí. Zaměstnavatelé se obávají možných dopadů na trh práce. Něco takového hrozí, hrozí nedostatek
9: lidí? Já se domnívám, že nikoli samozřejmě to číslo 120 tisíc vypadá jako veliké, ale jak už tam předřečník o tom mluvil, tak vlastně ono to nebude jednorázový nápor, tam to bude docházet k tomu odchodu do důchodu, v určitých fázích. A druhá věc, samozřejmě možná trošku významnější, je to, že obecně se ten český trh práce musí dlouhodobě připravit na menší nabídku, protože prostě ten proces stárnutí populace povede k tomu, že ten počet ekonomicky aktivních lidí se tady bude relativně snížovat.
3: Váš kolega z Národní rozpočtové rady Mojmír Hampel v minulosti uvedl, že do předčasného důchodu v Česku odchází každý třetí člověk. Proč je tenhle institut v Česku využívaný tak často a je to z principu dobře nebo špatně?
9: Tak pokud se podíváme na ta čísla za minulost, tak skutečně ten, ten podíl těch předčasných důchodů postupně narůstal. Bylo to asi dáno dvěma faktory. Tím prvním byl ten, to prodlužující se věk odchodu do důchodu a to druhé bylo zřejmě to, že ta, ta, to krácení, které tam bylo nastavené, bylo relativně asi málo, málo prohibitivní. Z tohoto důvodu tedy se domnívám, že to zpřísnění těch předčasných důchodů bylo na místě. Na druhou stranu to z mého pohledu nějakým způsobem nepoškodí ty lidi, kteří odcházeli do toho předčasného důchodu rok předtím, než, než by tedy dost, dostáhli toho svého, toho klasického statutárního věku odchodu do důchodu, protože to jsou zpravidla ti lidé, kteří třeba přijdou o práci těsně před tím důchodovým věkem a pak skutečně nemá smysl, aby se snažili se nechat zaměstnat na několik měsíců.
3: Systém důchodového pojištění skončil loni v dosud nejvyšším schodku, skoro 73 miliard korun, odpovídá to zhruba procentu HDP. Je to něco, čeho bychom se měli obávat, nebo je normální dofinancovávat penze z jiných položek rozpočtu?
9: V průběžném systému je to normální. To financování, ten příjem z toho sociálního pojistávého je normálně součástí příjmu státního rozpočtu. Nicméně samozřejmě, celé to tlačí ty veřejné finance do deficitu. V následujících letech se by ten systém měl zlepšovat, to jeho saldo, kdy se začne opět zhoršovat v důsledku té demografické změny bude potenciálně až ta polovina třicátých let a tam potom skutečně, pokud by se neprovedly žádné významnější úpravy, tak by to mělo poměrně významné negativní dopady na veřejné finance.
3: Ten výhled mě právě zajímá. Ministr Jurečka dnes také řekl, že pokud vláda změny neprovede, v polovině století by deficit dosahovala ročně 5% HDP v dnešních cenách kolem 350 miliard korun. Jak velký je na tohle číslo spoleh? Dá se to opravdu takto jasně predikovat?
9: tak toto číslo odpovídá plus i našim projekcím, to znamená projekcím Národní rozpočtové rady a je skutečně založeno na tom, co by se stalo, kdybychom ten důchodový systém nechali běžet tak, jak je a kdyby se tedy demografie vyvíjela tak, jak předpokládá aktuální demografická projekce Českého statistického úřadu.
3: Právě ta demografie mě zajímá. Je to něco, co je podle vás daný fakt, nebo by se vláda, vlády další měly zaměřit na to, aby tento trend zvrátil, aby vymysleli soubor třeba ekonomických opatření, aby podpořili porodnost, zakládání rodin a tak dále?
9: Tak ona, ta demografická projekce, to, jak se naplní, je hodně závislá na dvou faktorech. První je určitá nějaké si migrační saldo, to znamená, kolik lidí sem přijde z jiných států. Tady už je vše nutné říci, že ta demografická projekce už s nějakým očekávaným kladným migračním saldem pracuje. A teď druhý faktor, to je to, co jste zmínil, to znamená, je to nastaveno na nějaké předpokládané míře, míře porodnosti. Samozřejmě určitě by stát neměl rezignovat na to, aby motivoval lidi mít děti, respektive aby jim usnadnil, to znamená vybudovat nějakou infrastrukturu školky a podobné záležitosti. Na druhou stranu já jsem trochu skeptický k tomu, že ten stát může tu průměrnou míru porodnost nějak výrazně ovlivnit. Protože když se podívám na to, že řada daleko vyspělejších států v Evropě, než je Česká republika, vykazuje ještě nižší míru porodnosti než Česká republika, tak se skutečně úplně nedomnívám, že ten počít dětí je jenom čistě funkcí nějakého blahobytu.
3: Říká člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel. Moc vám děkuji za rozhovor. Hezký večer přeju.
9: Děkuji. Nastávánou.
3: A v devadesátce otevíráme další téma. Česko zažilo nejteplejší únor za posledních více než 60 let. Průměrná teplota dosáhla 5,7 a stupňů a byla tak o šest stupňů vyšší, než byl normál mezi lety 1991 a 2020. O dva stupně překonala také dosud nejvyšší teplotu, zaznamenanou v únoru 1966 a 2020. Takto vysoká kladná odchylka od normálu podle hydrometeorologického ústavu nebyla dosud zaznamenána pro žádný měsíc od roku 1961. V deseti únorových dnech, převážně v první polovině měsíce, byla odchylka dokonce vyšší než 7 stupňů Únor tak teplotně překonal i většinu březnů. Kvůli mimořádně teplému počasí začaly mimo jiné brzy kvést rostliny a stromy. Můžou je ale ohrozit jarní mrazíky. Nabídneme k tématu první komentář, hostem ve vysílání Aleš Farda, vedoucí oddělení klimatických změn Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Zaseďte nám, prosím, ta čísla, která jsem teď četl do nějakého kontextu. O čem vypovídá takto vysoká teplotní odchylka? Jaké jsou ty důvody?
5: No, tak samozřejmě jedná se, jak jste sám zmínil, o mimořádně teplý. A únor, celá zima byla v podstatě teplejší, čili už v přírodě nějakým způsobem začínají startovat vegetační procesy, vegetace se začíná probouzet. Je to poměrně nezvyklé novům, i když ten vývoj v posledních desetiletích de facto k tomu oteplování nějakým způsobem poukazoval. No a nyní v podstatě teda máme, tak říkajíc na krku, další rekord.
3: Čili jak to vnímat, je to anomálie nebo potvrzení trendu?
5: Do značné míry to může být obojí. Tenhle únor skutečně bude anomální a teplotně mimo jiné díky tomu, že v podstatě svět Atlantik Pacifik prochází obdobím velmi silného jevu El Niño a v podstatě celý severní Atlantik i jeho okrajová moře ve středozemní moři dochází k rekordním teplotám. V tom meteorologickém zpravodajství se uvádí, že v podstatě nyní ta teplota toho Atlantiku v podstatě odpovídá červnovým hodnotám. Takže ty moře okolo nás jsou mimořádně teplé. Čeká se, že ten jev El Niño během několika měsíců skončí, respektive přejde do své protifáze Jivu Laníňa. A ta situace se nějakým způsobem bude normalizovat, čili... Tato rekordní teplota, tato rekordní teplotní anomálie zřejmě odezní. Nicméně ten trend toho oteplování našeho klimatu, ten bude pokračovat i nadále. Byť na nějakou dobu samozřejmě ty teploty po tomto rekordu poklesnou.
3: Zmínil jste je v El Niño, La Niña. Jak často se objevují, jakým způsobem ovlivňují počasí v jednotlivých částech světa?
5: tak je to semiperiodický jev, který je vlastně typický v několikaletém cyklu a hlavně pro, řekněme, oblast Rovníkového a Jižního Pacifiku. Tam probíhá procesum ke kolísání tlakového pole mezi východem a západem toho Tichého oceánu A a toto kolísání tlaku vede k tomu, že se do oblasti východního Pacifiku může dostat velmi teplá voda, která by tam být neměla, to je ten jev El Niño a ta teplotní anomálie pak může mít vliv až v podstatě do Severní Ameriky a může se překlápět až směrem do Atlantického oceánu, což se nějakým způsobem stalo a spojilo se to i s dalšími efekty a právě co se stalo tuto zimu, je to, je to odpovědné právě za tu velmi teplou zimu kterou nyní prožíváme.
3: Panují také obavy z kolapsu golfského proudu. Máme už teď nějaké náznaky, že nějakým způsobem oslabuje a případně co by jeho kolaps způsobil?
5: Tak ten Golský proud je součástí složitější cirkulace v Atlantiku. V podstatě ta jeho pro nás viditelná role spočívá v tom transportu velmi teplé a zároveň slané vody z z těch rovníkových oblastí okolo pobřeží Severní Ameriky posléze až do Norského moře u nás, kde vlastně takto transportované teplo a vodní pára, protože... A se z toho teplého povrchu vypařuje, ovlivňuje počasí v severní Evropě, vlastně i u nás, a je odpovědný za to, že ty teploty jsou tady o několik stupňů vyšší, než by byly bez toho volského proudu. A bohužel ty změny v té přírodě znamenají například to, že to neustálé oteplování vede k tání toho severomorského ledovce, čili ten Golský proud začíná být přetlačeno a přetlačován tou studenou vodou z toho, z toho severního ledového oceánu. Čili on nějakým způsobem slábne a stačí se víc směrem k jihu, a tudíž ten teplotní a vlhkostní transport k nám do Evropy může nějakým způsobem začít slábnout případně v horizontu vícero desetiletí až v tom časovém horizontu, řekněme, ke konci toho století, může nastat situace, kdyby ten proud skolaboval.
3: Evropa se snaží splnit cíl, aby se do roku 2050 stala klimaticky neutrální. Jak se jí zatím ty klimatické cíle daří plnit?
5: Tak samozřejmě to evropské snažení je chválihodné, musíme v něm nějakou, nějakým způsobem pokračovat. Nicméně i vzhledem k tomu světovému dění je jasné, že v podstatě bude zřejmě třeba, k tomu, bude třeba dojít k jakýmsi kompromisům a budeme se muset také smířit s tím, že v podstatě například ta, řekněme to to úsilí komezování těch emisí skleníkových plynů, například i z důvodu té civilizační krize války v, 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 na Ukrajině bude nějakým způsobem asi v několika následujících letech váznat.
3: Říká Aleš Farda, vedoucí oddělení klimatických no. služeb Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Děkuji, že jste byl hostem dnešní 90. a přeju příjemný večer.
5: Vám také, naschánou.
3: A v 90. přidáme také jeden z pohledů přímo z Praxe. Naším hostem je Miloslav Peroutka, bývalý tajemník a čestný člen Českého svazu v Čelařu. I vám přeji dobrý večer.
10: Já přeji také dobrý večer všem divákům České televize.
3: Vy, pokud se nemýlím, máte 38 v Čelstev. Jak reagují na to mimořádně teplé počasí teď v únoru?
10: No je to samozřejmě nezvyklé, a vlastně tak ty včely nereagují by řekl překotně, ale vlastně jsou naprogramovány určitým programem. To znamená, že oni, kdyby byla normální zima, tak by ty včely seděly v úle, šetřili by energii a vlastně všechno by se směřovalo až na to jaro, řekněme, až na tu druhou polovinu března a dubna. Teďka tím, že se vlastně velmi oteplilo a prakticky od Vánoce teplo, tak ty včely tu svoji energii už vyčerpávají v tento čas a hrozí určitě určité nebezpečí, že v době, kdyby měli ještě hodně vychovávat svůj plot, takže bude ten jejich zájem teda už tak malý, že by se mohlo i ta včelstva zhroutit.
3: To, že se včely teď za teplého počasí budí, jaká rizika pro ně plynou z toho, kdyby se opět ochladilo a teploty by klesly třeba někam k nule nebo pod nul?
10: To oteplení má dvě negativní stránky a jednu pozitivní. Ta pozitivní byla v tom, že ty včely, když sedí v zimě v hroznu a živí se medem, tak samozřejmě mají i část nestrávených zbytků a teprve na konci zimy se těchto nestrávených zbytků zbavují v přírodě. Tím, že letos je teplo, tak se to podařilo daleko dřív, takže ty včely jsou ve větším klidu, ale nevýhody jsou dvě a to je jedna k tomu roztoči varo a destruktor, který naše včelstva trápí, to znamená, a on se množí na plodu, na včelím plodu, čili ty včely začaly už letos daleko dříve plodovat, nežli při té normální zimě a to znamená, že ten roztoč má větší šanci se namnožit a myslím si, že v létě se to může projevit skutečně masivním napadením našich včelstv tímto parazitem. A ten druhý negativní vliv je v tom, že jak už jsem říkal, že ty včely se vyčerpají a bude teďka záležet na tom, jaké bude počasí. Jestliže přijde ochlazení a nebude tak intenzivní a nebude tak dlouhé, tak to včelstvo se s tím vyrovná dobře. Ale přišlo-li by Dlouhodobější ochlazení, tak ty včely vyčerpané by uhynuly dříve, než jen stačí nahradit ten dorost, to znamená ty mladé včely, a může třeba během dubna dojít až úplně k hroucení včelstev. To bude právě záležet na těchto dvou budoucích měsících, to znamená na březnu a na dubnu, jaké to počasí bude.
3: Už jste zmínil varoázu, jaký dopad mívá na včelstva a dá se jí obecně nějakým způsobem předcházet?
10: Víte, my musíme to onemocnění tlumit každým rokem, protože všechna včelstva jsou napadená a předcházet můžeme jenom tím, že budeme udržovat dobrá včelstva v dobré kondici, že nebudeme mít ve stresové situaci, protože ona nejen varováza, ale i verová onemocnění a ukazuje se, že jsou pomalu poslední době daleko důležitější, než samotný ten roztoč, který vytváří určitou vstupní bránu infekce těm virům, takže předcházet ano, dobrým, řekl takovým tím velférem, to znamená tou pohodou těch včelstev a léčit v pravý čas, to znamená hlavně v létě, kdy ten roztoč se přemnoží a de facto ovlivňuje délku života té zimní generace včel, čili při tom velkém napadení ty včely jsou krátkověké, nepřežijí zimu a to včelstvo se zhroutí již třeba v listopadu nebo v prosinci.
3: Pro vás jako včelaře, znamená teplá zima nějaké povinnosti? Navíc musíte třeba včely, kdy jsou aktivnější, dokrmovat?
10: No to je druhá věc, že vlastně včelaři by měli teď asi dát pozor a prohlédnout včelstva, zda mají dostatek zimních zásob. Protože jenom, aby řekl konkrétně, když čelstvo neploduje v zimě, tak za ten měsíc spotřebuje jenom asi půl kilogramu zásob. Protože ono v té Kouli, kterou vytvoří, udržuje teplotu jenom 15 až 20 stupňů, čili potřebuje méně energie. Jestliže začne plodovat, a to v tom letošním období je v té zimě, tak uvnitř té koule toho zimního hroznu musí udržovat 35 stupňů a samozřejmě ten teplotní gradient musí něčím nahrazovat a to znamená energii. A vlastně, když už pak to včelstvo lečne plodovat, tak pak v těch měsících třeba březe nebo duben spotřebuje 3 až čtyři kilogramy těchto zásob. Čili včelaři by měli nyní při tomto teplém počasí alespoň orientačně se podívat, zda ta včelstva netrpí hladem a zda by nedošlo k úhynu třeba během dvou, tří týdnů v důsledku nedostatku zásob.
3: Říká bývalý tajemník Českého svazu včelařů Miloslav Peroutka. Moc děků za rozhovor, hezký večer, přeju.
10: Děkuji, bylo mi potěšením. Dobrý večer.
3: Na rozdíl od pěstitelů venkovních rostlin, pěstitelům těch skleníkových, únorové teplé počasí působí opačné problémy. Je pro ně těžké udržet optimální teplotu kolem 15C. Dřívější jarní počasí v některých případech trápí taky zahrádkáře. Je totiž jedno z příčin růstu plevele, kterého se teď objevuje nezvykle mnoho.
0: Třeba těch 25 stupňů tak se musí větrat, aby ty sazenice nechytly plísně. A nevytahovali se.
1: Tolik všelijakých jakoby i nových plevelů, které jsem dlouho, takový jetelíček červený, a toho se nemůže už bavit. A
3: naším dalším hostem je Michal Heitzmann, geobotanik z fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v ústí nad Labem. Dobrý večer vám přeju.
11: Dobrý večer.
3: Z vašeho uhlu pohledu jsou takto vysoké únorové teploty pro krajinu problém?
11: Do krajinu obecně ne, protože ta krajina se dokáže s tím vypořádat. Jediné, co to znamená, že v podstatě je posunutý, jsou posunuté některé fenologické fáze. To znamená, že nám třeba teď ukazujete lísku, takže ta líska už je v plném květu. A kvetou rostliny, které třeba květou běžně o 14 dní později. Třeba taková, taková sněženka, bledule, tak je naprosto v plném květu teďka. Ale co se týká vlastně těch vysokých teplot v únoru, tak tady je spíš problém pro člověka, nikoliv pro přírodu, protože člověk po těch rostlinách požaduje vysoké výkony. Jo, a pro člověka je to vlastně problematické z toho pohledu, že vlastně třeba ozimé o, o obiloviny se dostanou do fenologické fáze, porostou a dostanou se do fenologické fáze, kdy jsou velmi citlivé vůči teplotám, kdy se začne třeba vytvářet klas. No a pokud nám pak přijdou nízké teploty v květnu, když budou zmrzlí, tak je možné, že pak vlastně ty obiloviny budou poškozené a to takhle fungují i ostatní rostliny, ale obecně přírodě to zase tak nevadí, protože ta příroda se dokáže přizpůsobit na jakýkoliv fenomén a druhy, který se nedokážou přizpůsobit, tak třeba vyhnou a jsou nahrazeny zase druhy jinými, takže, takže v podstatě to podporuje nějakým způsobem evoluci. Vidíme evoluci jako v živém čase, můžeme říct.
3: Já když jsem se ptal na ty dopady na přírodu, tak mě zajímal možná jeden konkrétní faktor a to, nakolik ten teplý průběh zimy může ovlivnit přítomnost vody v krajině, zejména během jara-léta.
11: A tak vidíme, že teďka vlastně prší hodně, těch srážek je hodně, spodní voda je na tom poměrně dobře, takže myslím si, že letos na jaře, aspoň v těch prvních měsících jara, by neměl být s problém. V posledních letech
3: se hodně mluví o změnách, které by pomohly zadržet vodu v krajině. Daří se nám potřebné změny provádět?
11: No, tak snažíme se ty změny provádět, ale ono je většinou běh na dlouhou trať. A třeba jedna taková změna, která je potřebná, tak je zvyšování obsahu organické hmoty v půdě. Protože když máte v půdě více organické hmoty, tak jednoduše řečeno, ta půda má větší vododržnost. Takže se snažíme dělat taková opatření třeba i v zemědělství, aby se obsah té organické hmoty zvyšoval a nesnižoval. No a pak samozřejmě... Třeba různá pole byla odvodněná v minulosti, když více pršelo. Dneska to odvodnění není potřeba, takže třeba úprava těch drenážních systémů, které v té krajině jsou, je taky jedno z možných řešení.
3: Neustále se mluví o oteplování, o klimatické změně. Jak celkově bychom měli krajinu přizpůsobovat právě klimatické změně?
11: No, ona, čím ta krajina je obecně petřejší, tak tím je vlastně odolnější vůči nějakým klimatickým změnám. A další věc je, pokud, pokud to klima je nějakým způsobem předvídatelné, to znamená, že máme předpovědi, že se bude skutečně oteplovat, tak tomu musíme přizpůsobit například šlechtění plodin. Musíme šlechtit na takové vlastnosti, které nám budou vyhovovat, aby ty plodiny měly dostatečný výnos za těch patřičných podmínek. A další věc je, že můžeme také měnit skladbu plodin na zemědělské půdě. Mám třeba kolegu, který se zabývá šlechtěním či roku, Čirok je vlastně africká plodina, která je teplomilná a tím, že se tady otepluje, tak vlastně ty čiroky se zavádí i do střední Evropy. To třeba před 40 lety bylo téměř nemožné. Takže i změnou vlastně skladby plodin v té krajině. Ale a to... obecně jako přírodní druhy, ty se přizpůsobí sami. Jo, lesy také se přizpůsobí do značné míry sami. Jo, a, a dochází tady třeba k introdukci nových druhů rostlin, které tady nebyly a které by tady v minulosti nepřežili díky tvrdším zimám.
3: Ta skladba plodin mě právě zajímá. Vy jste zmínili jeden konkrétní příklad, ale do jaké míry se to děje v nějakém větším měřítku a do jaké míry se to možná, pokud se bude dál oteplovat, bude dít do budoucna, jaké plodiny, které se tu dnes nepěstují, bychom tu mohli za několik dekád pěstovat?
11: No, ono, je to jedna věc, je plodiny, a druhá věc jsou odrůdy. To znamená, že základní plodiny ty asi zůstanou, jako je třeba ozimá pšenice, nicméně se budou pěstovat takové odrůdy, které budou na ty teplejší podmínky přizpůsobené. A další věc je, že Tady třeba se často diskutuje sucho, ale já bych jenom z historie a z analýzy historických dat tak chci upozornit na to, že to si málo kdo uvědomuje, že když, když pěstujeme obiloviny o zimě, tak tady to není takový problém, protože tady je dostatek váhy přes zimu, takže i při suchu v létě snížení výnosu není příliš vysoké. Ale problém je, pokud prší v průběhu sklizně, kdy ta technika nevěde vlastně do pole a pak nemůžete sklidit, a jako příklad bych uvedl rok 1816, Kdy vlastně po, po erupci tambory 1815 byl v Evropě rok bez léta, tady pořád pršelo a v podstatě hrozil obrovský hladomor, protože ty plodiny se nedaly sklidit. A to je daleko větší problém než vlastně sucho. Na to sucho se můžeme nějakým způsobem trošičku přizpůsobit i skladbou těch plodin, třeba pěstování o zimu víc než třeba jařin. Ty jařiny jsou na to citlivější.
3: Říká Michal Heitzmann z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkině v Ústí nad Labem. Moc děkuji za rozhovor, hezký večer přeju.
11: Děkuji, nashledanou.
3: A přidáme další pohled z praxe. Naším hostem je Tomáš Letocha, jednatel společnosti Ecoplant. I vám přeju dobrý večer.
2: Dobrý večer i vám, i divákům České
3: televize. Vy se zaměřujete na pěstování ovocných stromů. Co s nimi dělá současné teplé počasí?
2: Tak současné teplé počasí, tak jak byl kolega přede mnou, tak samozřejmě uspíšuje nástup ovocných stromů do vegetace. Je to vidět, jak... Na těch druzích, které brzo nastupují do vegetace, což je merunika, tak i na těch později nastupující do vegetace. I, je, i jabloň dneska už jsou na ní vidět známky nástupu do vegetace. To znamená posouvají se šupiny na pupenech a blíží se, blíží se ten vlastní, vlastní rašení. Merunky jako takové nejranější odrůdy už nám začínají kvést. Jaroskvětlí zhruba 1 až 5 květu záleží na odrůdě. A skrývá tohle všechno, co jste vyjmenoval v sobě, nějaká rizika? Tak samozřejmě, čím dřív ty ovocné stromy nastoupil do vegetace, tím mají před svou to delší období k tomu, než skončí období před bezmrazu, to znamená, než odejdou zmrzlí v květnu, takže to období se prodlužuje v podstatě v letošním roce, je to nějaké dva až tři týdny v loňském roce, oproti, oproti loňskému roku. V loňském roce se meruniky Začaly nakvítat kolem 23. března v tomto roce, už je to nyní, to znamená 1. a 2. března.
3: Jak jste připraveni na případný příchod mrazu? Co můžete pro stromy udělat, aby nezmrzly?
2: Tak ty prostředky jsou velmi omezené, protože třeba v loňském roce, když přišla mrazová vlna, tak trvala zhruba 3 až 4 dny, záleželo na lokalitě. A to už je období po které se nevyplatí dělat protimrazová opatření, jako je topení třeba protimrazovými svícemi, protože každá ta noc toho pěstitele stojí, řekněme, od 30 do 60 tisíc, záleží, jak dlouho mrzne. A třeba zvláště v tom loňském roce mrzlo v podstatě od večerních hodin až do ranních hodin a ty teploty padaly až někde k minus sedmi stupňům, což už v podstatě i pro ty svíce je nemožné tu teplotu v tom prostředí zvednout asi jedním z těch účinnějších opatření je vybírat dobré polohy pro, pro ovocné sady, kde ty mrazy nehrozí až tak často, anebo kde ty teploty nejsou až tak nízké, nebo netrvají tak dlouho. Určitě i odrůdy dneska jsou některé, nebo se ukazují, že jsou víc mrazodolnější, než některé jiné pěstované, ale bohužel to jsou všechno omezené opatření a, a v podstatě pokud dojde k tomu děvu, jako došlo letos, že ten že ten sad začne kvést daleko dřív, než je obyklé, tak to riziko zmrznutí je daleko vyšší.
3: Vy se zaměřujete na pěstování nových odrůd. Nakolik se mění nebo nemění právě v souvislosti s oteplováním klimatu?
2: Myslíte odrůdová skladba?
3: Ano, přesně tak.
2: No, je to vývoj, který je postupný, protože záměrem těch šlechtitelů nebylo vždy vyšlechtit odrůdu, která je dolná na mráz. Ono se to i velice špatně řekněme, testuje, nejlepší testování jsou v těch přírodních podmínkách, ale ty samozřejmě nejsou každý rok opakovatelné, nejsou stejné, takže ty šlechtitelé se třeba až následně dozví, že ta luda je víc zmrazodolná z praxe, takže ten vývoj je postupný a dlouhý. V případě ovocných stromů není to polní plodina, jako je třeba obědý, kde z roku na rok dokážete lépe hodnotit Vlivy přírody a těch podmínek na, to, na tu plodinu. U těch ovocných stromů to vyhodnocování trvá déle až řádově, třeba v desetiletí, kdy ta odruda se ukáže jako dlouhodobě udržitelná pro ty dané podmínky, které v tom období nastávají. Říká jednatel společnosti
3: EkoPlant Tomáš Letocha. I vám děkuji, že jste byl hostem dnešní 90. a přeju vám hezký večer.
2: Děkuji i vám hezký večer. Naslánou. Z dnešní devadesátky
3: je to všechno, teď už je na řadě Horizont ČT24. Já vám děkuju za pozornost a přeju příjemný večer.